2: Witam Was serdecznie, to jest program Którędy dojeżdża ze mną pastor Paweł Hojecki. Witam. I mamy dzisiaj gościa specjalnego. Witamy Karolinę Licalistkę z projektu Mega Kościół. Witamy Cię serdecznie. Witam wszystkich. W drugiej części programu połączymy się również z byłym księdzem Jerzym, bo dzisiaj temat na czasie. Jak rozmawiać z księdzem po kolędzie? Trwa okres tzw. wizyt duszpasterskich. Ksiądz chodzi po kolędzie, odbywa się to co roku w styczniu. I dzisiaj chciałam Cię zapytać Karolina o Twoje doświadczenia z ostatniej rozmowy z księdzem. Z tego co wiem, to była pierwsza taka rozmowa z księdzem od czasu, kiedy zawołałeś do Jezusa pozbawienie kilka miesięcy temu. Jakie były Twoje wrażenia, jak przebiegła ta
3: rozmowa? Prosimy cię o krótką relację? E, więc tak, to rzeczywiście była moja pierwsza. E rozmowa z księdzem po nawróceniu. Nie było to dla mnie takie bardzo miłe doświadczenie, ale jednak wszystko zakończyło się dobrze. Myślę, że że nie było żadnych kłótni i niedomówień. Więc może zacznę po prostu, w skrócie postaram się wam tutaj przedstawić, jak przebiegła ta rozmowa i takim pierwszym aspektem, który e, bardzo mnie zaszokował, to co usłyszałam, e, rozmowa zaczęła się właśnie na temat e, chrztu. E, oczywiście przytoczyłam tutaj fragment z dziejów apostolskich, e, z 8 rozdziału, 37 werset, e, e, gdzie właśnie e, mówi on o chrzcie z wiary i zapytałam się właśnie, co sądzi o tym ksiądz, dlaczego teraz niemowlęta są do tego zmuszane, bez własnej woli, przystępują do tego i odpowiedział mi na to on w ten sposób, że kiedyś jeszcze w pierwszych wiekach, kiedy to chrześcijaństwo się rozwijało, kształtowało, ludzie niektórzy pierwszy raz dopiero poznawali Jezusa, to było po prostu E, dla nich jedyne wyjście. Wtedy musieli się chrzcić w ten, ani inny sposób. E, że właśnie dużą refleksję wywołało u mnie to, że sam przyznał, że kiedyś ten chrzest polegał na, na wierze człowieka, a teraz e, stwierdził, że gdy, e, gdy małe dziecko się rodzi i jest wychowywane w rodzinie katolickiej, z góry można przyjąć, że, że ono także uwierzy i a czy uwierzy, to już jest e, poboczna sprawa, bo to, że przyjmie sakrament nie oznacza, e, nie oznacza właśnie tej przynależności do Chrystusa Jego.
2: I tak jak rozumiem, Chrzest był tematem głównym. Może tutaj pytanie do pastora Pawochajckiego. Co ty byś radził naszym widzom teraz w trakcie tak zwanej kolendy? Czy na jakie tematy warto wejść w tej rozmowie z księdzem? Czy w ogóle warto zaczynać takie głębsze tematy?
1: Nie no, z każdym człowiekiem, jeśli tylko nadarza się okazja, czy mówiąc precyzyjnie, Bóg daje nam okazję porozmawiać, a taka wizyta duszpasterska, zakładając, że ksiądz przynajmniej w jakimś takim no, częściowym częściowej swojej postawie ma ten cel, żeby rzeczywiście taką troskę duszpasterską swoim parafianom okazać, no to to jest idealna okazja, trudno o lepszą można tak powiedzieć, bo spowiedź to jest troszeczkę gorsza sytuacja, choć wiemy, że nasi widzowie Witek na przykład z, ze Śląska pozdrawiamy, no to właśnie w czasie spowiedzi rozmawiało o idź pod prąd i to dokładnie to ksiądz jego skierował, skierował do, do naszej telewizji. Jego świadectwo możecie znaleźć na naszym kanale. A taka wizyta duszpasterska, no to jest świetna okazja. Warto najpierw, kiedy zanim w ogóle będziemy myśleć o tym, o czym rozmawiać z księdzem, to warto sobie taką... No, zbudować właściwą postawę do księdza, bo często człowiek świeżo nawrócony widząc różnicę pomiędzy tym, co słyszał, szczególnie od dziecka, a tym, co jest w Biblii na temat zbawienia i wiary w Jezusa, no, może reagować jakimś takim gniewem, niegrzecznością, złością, nawet, a trzeba pamiętać, że często ci ludzie, tu pewnie jeszcze Jurek były ksiądz, powie o tym więcej. No, mają dobrą wolę, ale weszli w ten system, tak zostali powiedziane im, że to jest właśnie system podobający się Bogu i oni sami są często trawieni różnymi pytaniami i wątpliwościami, czyli podsumowując, żeby sobie wyrobić taką pozytywną postawę, pomimo, że może mamy jakieś nieprzyjemne doświadczenia z tym, z księdzem, gdzieś tam z katechezy i tak dalej, to spróbować no, przynajmniej na życzliwość, a może na coś więcej, na taką chrześcijańską miłość, żeby jednak on odczuł od nas troskę, a nie taką tylko chęć wykazania, że że jest głupi, czy nic nie wie. Także od tego bym zaczął i mam nadzieję, Karolina, że, że w takim właśnie mniej więcej tonie ta rozmowa, przynajmniej z Twojej strony przebiegała.
3: Myślę, że tak. Tutaj też chciałabym jeszcze poruszyć taką pewną kwestię, bo... Rozmawialiśmy też o posłudze apostolskiej, o tym, jak ona przebiegała właśnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i ksiądz stwierdził, że apostołowie także odprawiali mszę. To właściwie było dla mnie najbardziej zaskakujące w tej całej rozmowie. Ja próbowałam jakoś jakby przedstawić mój punkt, że ja wierzę w nieumylność Pisma Świętego i skoro tutaj o tym nic nie ma wspomnianego, to dlaczego, na jakiej podstawie on tak twierdzi? Nie doczekałam się takiej odpowiedzi. Ksiądz się też zasłaniał różnymi naukami katolickimi, różnymi takimi książkami pierwszych ojców Kościoła, właściwie niektóre nawet nie mają autora, są anonimowe, do końca o nich nie wiadomo. Tak samo również przytoczyłam ten dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, ale ksiądz wraz się z tym nie zgodził, ponieważ nadal stał uparcie przy tym, że apostołowie sprawowali mszę świętą, to to musiało być dobre, a przecież teraz też Wspominał wiele cudów eucharystycznych, przez które rzekomo Jezus daje o sobie znać, że, że to jest to, że On jest w tym opadku. i że tak powinno być.
1: No tutaj... Chyba ksiądz, że tak powiem albo no słabo się uczył w seminarium, szczególnie jeśli chodzi o historię kościoła już nie mówiąc o, o Biblii, bo zapewne nałożył na siebie dwie całkowicie odrębne rzeczywistości, czyli łamanie chlebem i łamanie chleba dzielenie się chlebem i Spożywanie wina na pamiątkę Jezusa, rzeczywiście widzimy to także w dziejach apostolskich. Widzimy tu apostoła. Pawła w liście do Koryntian, na przykład także to jest oczywiste, że Jezus zlecił ten znak, żeby łamać chleb i pić wino na pamiątkę złożenia Jego ciała raz na zawsze w ofierze za grzechy świata i przelania Jego krwi na odpuszczenie grzechów całego świata, raz na zawsze, tu bardzo trafnie pokazywałaś dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, że...
2: Na marginesie to między innymi właśnie dzięki temu rozdziałowi z listu do hebrajczyków Karolina nawróciłaś się, także wspaniała klamra studiujemy tak, w tej studiujemy rozmowie z w, piątki,
1: w piątki studiujemy na list do hebrajczyków, znaczy dokładnie ta. Zapis tego jest pokazywany w piątki i na razie jesteśmy w siódmym rozdziale, ale tam już się pojawia to, że Jezus raz na zawsze, jako to nowe kapłaństwo w porządku Melchizedeka, no jak ktoś jest zaciekawiony, proszę więcej, może sobie tam znaleźć. Także bardzo dobrze, że zacytowałaś właśnie ten fragment pisma, bo on jasno pokazuje, że ofiara za grzechy została raz na zawsze złożona przez samego Jezusa Chrystusa na krzyżu jest zupełnie wystarczająca. Każdy, kto zawoła Jezus bawnie, jest tak jak ten łotr na krzyżu, od razu zbawiony, czyli wyrwany z ciemności, wyrwany z grzechu i przeniesiony, jak mówili do Kol- Kolosan, pierwszy i drugi rozdział, przeniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa. Także to jest pamiątka, czyli robimy coś przypominając to, co Jezus dla nas zrobił. A gdzieś od około X wieku w katolicyzmie pojawiła się zresztą mająca swe źródło w pogańskiej filozofii, absolutnie nie w Biblii. To profesor Jotkowski, filozof nauki, jeden z największych polskich filozofów. Bardzo ładnie w wykładzie, który możecie też sobie znaleźć, tam coś o Helerze. to jest taki ksiądz katolicki, Otra też naukowiec, mówi właśnie o Transsubstancjacji Bo to jest pogańskie Wierzenie z filozofii greckiej Że Rzeczywistość ma tę zewnętrzną, jak gdyby taką powłokę i to się nazywa przypadłość i wewnętrzną istotę, czyli substancję. I teraz to przyszło do kościoła zachodniego, czyli katolickiego, gdzieś około X wieku i zaczęto kombinować, że to może w tej pamiątce, to nie tylko chodzi o pamiątkę, bo tak z zewnątrz no to będzie i chleb i wino i tu nikt tam tych cudów eucharystycznych, wtedy jeszcze w ogóle o tym nie, nie kombinowano. No, nie myślano, ale sama istota chleba i istota wina, substancja, czyli jak gdyby coś takiego to niewidocznego, jak ksiądz odmówi odpowiednią formułę, no to się zmienia w ciało i krew Chrystusa. No jak już mamy ciało i krew Chrystusa, tożsame z tym ciałem, które dwa tysiące, wtedy tysiąc lat temu zostało złożone, za nasze grzechy, no to jak mamy to, to samo ciało, no to teraz składamy go w ofierze. I stąd powstała msza, stąd powstał ten pomysł składania Bogu ofiar za grzechy. Także ksiądz No naprawdę troszkę mnie tu zasmucił tym, że, że się tak nie, nie nauczył no, samych podstaw historii, nawet swojego kościoła. No. I
2: tak jak rozumiem, warto zapytać w trakcie takiej rozmowy z księdzem, po co jest msza, czy msza oznacza ofiarę za grzechy, jeśli byśmy mieli... To znaczy,
1: ja bym radził... Nie rozpoczynać od takich tematów, których ksiądz musi bronić, wiecie, w sposób taki, no, no co powie, że, że msza to jest tylko symbol tej ofiary, którą raz na zawsze Jezus złożył na krzyżu, wtedy biskup od razu by go wyrzucił, nie? jeśli ktoś by doniósł, a takich różnych szpicli tam jest pełno, także to już jest po jego tej karierze. Ja bym raczej radził zaczynać może pytaniem czy stwierdzeniem, no to już jak tam sobie kto wygodniej się czuje, w której formule o zbawienie, czyli na przykład można zapytać księdza, no czy ksiądz jest zbawiony, czyli jakby ksiądz umarł, to by poszedł do nieba. No niech sobie tam kombinuje, dlaczego tak, dlaczego nie. Można powiedzieć właśnie, że znalazło się taki fragment w Biblii, na przykład list do Efezjan drugi rozdział, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to jest drugi rozdział, werset 8 i 9 czy tam, albowiem łaską zbawieni jesteście. Zobaczcie tuż ten fakt zbawienia zbawienia. zbawienia zaistniał według apostoła Pawła, bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Czyli zobaczcie, nie przez sakramenty, nie przez Kościół, ale przez wiarę, czyli przez zaufanie. Nie z was Boży to dar. Zobaczcie, nie można sobie zasłużyć na zbawienie, ani dobrymi uczynkami, nie z was. To jest jasno. Zbawienie nie jest z nas. To jest prezent od Boga. Jeszcze, żeby nie było wątpliwości, apostoł Paweł dodaje, nie z uczynków aby się kto nie chlubił, nie? Także poprosić księdza no, o interpretację tego wersetu, czy on go zastosował, czy jest zbawiony właśnie przez osobiste zaufanie Chrystusowi.
2: Ej, jeszcze Karolina cię dopytam, wiem, że poruszyliście z księdzem temat czyśćca. Kto zaczął ten temat i jak ksiądz zareagował na twoje argumenty i twoje siostry?
3: Ja tak też właśnie chciałam się zapytać, oczywiście, bo jak wszystkim wiadomo, religia katolicka wyznaje taki e, duży kult właściwie on jest takim e, dążeniem wszystkich ludzi, chociażby standardowym. E, I zapytałam go, gdzie w Piśmie Świętym e, są na ten temat jakieś fragmenty, czy chociażby e, po prostu informacje na ten temat. Ksiądz powiedział, no, że jest dużo takich fragmentów, no ale ja się zapytałam, no ale jakie, chodząc tak do sedny, jakie fragmenty? E, on odpowiedział, że w księgach machabejskich To też myślę, że go zaskoczyło.
1: To jest nieprawda. E, mhm. Tak.
3: E, Powiedziałam po prostu...
1: pamiętał, źle zapamiętał z seminarium. W księgach machabejskich jest rzeczywiście o, modlitwy, o modlitwach za zmarłych, ale warto dodać, kiedy te księgi zostały uznane przez kościół katolicki za księgi natchnione. I jak człowiek zacznie szperać w historii kościoła, to się dowie, że dopiero w XVI, jeszcze raz podkreślam, XVI wiek na Soborze Trydenckim w roku 1546 VI, 7-8, gdzieś, bo to kilka lat ten Sobór trwał, nie pamiętam akurat dokładnie, ale to jest połowa XVI wieku, czyli mniej więcej 1500 lat po Chrystusie księgi zresztą żydowskie zostały do żydowskiego Starego Testamentu przez Kościół Katolicki dołączone. No to już kpina w ogóle. I to mówi <tarsz> pastor,
2: ale wiem, że również podobnie odpowiedziałyście wy nastolatki i wiem, że ksiądz był zdziwiony waszą wiedzą. Jeszcze na koniec zapytam cię, Karolina, na czym w zasadzie, na czym skończyła się wasza rozmowa z księdzem po kolędzie Do czegoście doszli? Czy jest Spodziewany jakiś, może, ciąg dalszy.
3: To znaczy, nasza rozmowa właściwie nie została dokończona. Myślę, że też nie będzie miała swojego końca w przyszłości. Ksiądz podsumował to w ten sposób, że, że to nie jest teraz czas i miejsce, żebyśmy o tym dyskutowali, że to potrzeba trochę więcej czasu, że powinniśmy się spotkać, porozmawiać ale żadnej odpowiedzi od niego nie ma, także myślę, że że na tym to się wszystko zakończy. Każdy pójdzie w swoją stronę i nadal będzie wierzył w to, co wierzy i myślę, że tutaj żadna strona nie wywarła jakiegoś wpływu na drugą. Myślę, że każdy został przy tych swoich argumentach, ale jeżeli jeszcze mogę, chciałabym wtrącić właśnie tą kwestię zbawienia tutaj, bo też oczywiście tu ją poruszyłam, i ksiądz odpowiedział, cytowałam właśnie w Piśmie Świętym jest ogromna ilość zapewnień, że jesteśmy zbawieni z łaski. Na co ksiądz mi odpowiedział tylko listem świętego Jakuba, drugi rozdział, 17 werset. Zacytuję: Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. To jest taki werset myślę, który wielu ludzi, żeby odeprzeć ten argument, ale ja osobiście go odczytuję w ten sposób na podstawie całego Pisma Świętego, że że owszem, wiara bez uczynków jest martwa, bo nie działamy dla Chrystusa, ale to nie oznacza, że, że tej wiary nie ma, że nie jesteśmy zbawieni.
1: Nawet jeśli przyjąć taką bardzo wprost interpretację tego wersetu, że żeby pokazać żywą wiarę, no to potrzebne są jakieś uczynki, to dalej nie zmienia to faktu, że że zbawienie dokonuje się w momencie pojawienia się tej wiary. Później ewentualnie możemy się zgodzić, że uczynki zweryfikują, czy to jest prawdziwa wiara, czy czy tylko jakiś stan emocjonalny, jakieś urojenie, czy taka, taka tylko chęć, ale... Tekst apostoła Pawła mówi jasno, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, czyli już abstrahując kto tam później co z tym zrobi, to jeśli już masz zaufanie do Chrystusa, to w tym momencie jesteś zbawiony. Czyli dokładanie teraz tego tekstu, że wiara martwa czy nie martwa, to nie zmienia zbawienia, bo jeśli już człowiek miał wiarę, to jest zbawiony, kropka.
2: I w tym momencie polecamy książkę Trudne wersety pastora Pawła Hojeckiego. O tym wersecie tam jest też więcej, także zobaczycie, że
1: wcale on nie przeczy temu, co mówimy o zbawieniu, że ono jest całkowicie darem, prezentem od Boga. Dzięki temu, co zrobił Chrystus na krzyżu, żadne nasze dobre uczynki nie mogą wpłynąć na to zbawienie, zresztą złe. Też nie. Także to jest taka, że tak powiem, typowa zmyłka. Czy, czy taki, Bardzo często da, katolicy taki, podają ten fragment. Jak chcą, że tak powiem, Wybić kogoś, kto mówi im Ewangelię z z rytmu Czy czy, czy z takiego, można powiedzieć, pewności siebie No to cytują ten fragment A on tylko mówi o prawdziwości lub nieprawdziwości wiary My nie mówimy, że, że, że zbawienie jest z nieprawdziwej wiary My mówimy, że tak, że zbawienie jest z prawdziwej wiary Ale w momencie, kiedy tylko ta Wiara zakiełkuje w sercu człowieka. W tym momencie on jest zbawiony, tak jak łotr na krzyżu. Zobaczcie, że Jezus nie czekał, powiedzmy, pięć lat na owoce, jakie wyda ten człowiek wiszący na krzyżu, tylko kiedy on powiedział, "Jezus, wspomnij na mnie. Nie ma dla mnie żadnej szansy. Jeśli Ty się wstawisz za mną, u Ojca, to jest jedyna dla mnie szansa na zbawienie. I w tym momencie Jezus mówi do niego, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Nie ma nawet czasu na żan On pojawia się e, wiara w, w, w sercu tego, czy umyśle tego łotra poprawicy ukrzyżowanego i od razu jest obietnica zbawienia, obietnica nieba i życia wiecznego.
2: I rzeczywiście przykład łotra na krzyżu działa na katolików. Wielokrotnie się o tym przekonaliśmy. Tutaj... E... Karolina, wielki szacun dla Ciebie, że podjęłaś wraz z siostrą, no to, to takie ryzyko dyskusji z księdzem. Wiem, że też Twoja rodzina no, była z, was, z Ciebie dumna, z Was dumna, że umiałeś spokojnie, rzeczowo dyskutować z księdzem. Także wielki szacunek i, i podziw dla Ciebie i może byś chciała na koniec zachęcić naszych widzów do właśnie do odważnej dyskusji z księdzem. Szczególnie
1: tych najmłodszych, tych z liceum czy z końca podstawówki.
3: Więc tak, przede wszystkim nie bójcie się wyrażać swojego zdania, nie bójcie się mówić otwarcie to o tym, w sobie życie. Myślę, że jeżeli ksiądz zobaczy, że wy rzeczywiście, rzeczywiście jesteście w tym gorliwi i szczerzy, że potraficie bronić swoich, bronić swoich argumentów, to inaczej na to spojrzy, bo myślę, że taka osoba spowoduje to, że on będzie miał do niej w pewien sposób respekt i nie potraktuje jej po prostu tak, jakby była. i Zaraz o niej zapomni, myślę, że że pomimo wszystko to skłoni go do refleksji. Mam taką nadzieję w głębi serca. Także to chyba tyle, po prostu nie bójcie się, mówcie się, (laughs) przepraszam mówcie otwarcie o tym i myślę, że to też wywoła może jakąś dyskusję, bo jeżeli nie ksiądz, to myślę, że że takie wieści szczególnie w małych miejscowościach się roznoszą, więc może też będzie okazja, żeby komuś innemu powiedzieć Ewangelię.
2: Wspaniała. zachęta, też jak rozmawiałyśmy wcześniej, mówiłaś, że jak bardzo przydaje się lektura Biblii i lektura lektur. Które też zadajemy w ramach projektu Mega Kościół, jak to wszystko procentuje właśnie w takich dyskusjach, pastor Paweł Chojecki.
1: No To jest nasz cel, żeby przygotować wierzących do jak najlepszego dawania świadectwa, także wielki szacun, że pomimo tego, że w Chrystusie masz dopiero kilka miesięcy, jesteś nowonarodzoną także w tym sensie czasu chrześcijanką, to już no, porwałaś się wraz z siostrą na takie ambitne zadanie jak próba nawrócenia księdza. No, tak jak mówisz, no ksiądz no, moim zdaniem, ja gdybym był też z tej, można powiedzieć, no, z tej grupy zawodowej, no, wstydziłbym się troszeczkę za niego, że młode osoby, a on takimi troszeczkę prostackimi i nieprawdziwymi argumentami próbował no, zbić wasze argumenty. Absolutnie nie, nie okazał takiej ani wiedzy, ani właściwej troski dusz pasterskiej. Miejmy nadzieję, że Bóg będzie mu to w sumieniu wyrzucał. Także zachęcam też was żebyście się modliły od tego księdza i być może będzie dogrywka. Niekiedy Jezus powiedział, że jeden sieje, drugi żnie. Także nie nie zawsze widzimy efekt tej swojej pracy ewangelizacyjnej. Także bądźcie dobrej myśli, w niebie się dowiemy, jak się to skończyło, a być może i wcześniej.
2: Także dziękujemy Ci, Karolina, serdecznie za tą relację. Pozdrowienie dla Ciebie i dla całej rodziny i do usłyszenia następnym razem.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
2: A teraz pokażemy Wam fragment sondy sprzed kilku dni z kanału Mam Newsa. wśród mieszkańców Andrychowa. Czy Polacy przyjmują księdza po kolendzie, a po tym materiale widzimy się z byłym księdzem Jurkiem. Także zostańcie z nami.
4: A czy myśli Pani, że coraz więcej osób, czy coraz mniej przyjmuje księdza po
3: Chyba coraz mniej niestety.
4: Dlaczego tak się dzieje?
3: Bo się chyba ludzie troszeczkę odwracają od kościoła. No i chyba dlatego nie chcą, nie chcą gościoła, no to nie chcą księdza w domu, nie?
1: Tak.
4: I jak wygląda taka kolenda?
1: Oj, no ministranci, ksiądz, no i kto jest w domu, nie, bo niektórzy pracują, ale zawsze ktoś jest, Przyjmuje go w domu. Sąsiedzi też przyjmują? Tak, tak. A skąd, ja, skąd ja, pan wie?
4: Jed, mieszkam na wsi, wie pan co? Wszyscy wszystko wiedzą, tak? Tak. To już druga taka opinia. No dobrze, a czy coraz więcej ludzi przyjmuje, czy coraz mniej?
1: Wie pan, myśli, my, myślę, że na wsi się to nie zmienia. Jest to to samo. Mhm. Także przyjmuję w każdym domu, prawie.
3: Przyjmuję.
4: Jak wygląda taka kolenda u nas tutaj w regionie?
3: No, no przyjdzie, pomodli się, pokropi, no i. Mhm. No i wszystko na tym, nie?
4: Czy to pomaga? Czy dodaje taką ulgę wewnętrzną?
3: Czy pomaga? Wie pan, To jest wierzący, no to, to. wszystko zależy od każdego.
4: Mm-hmm. A czy w Pani Mniemaniu y, coraz y, więcej osób, czy może coraz mniej przyjmuje y, księdza pokolenie? Nie,
3: Na pewno mniej, bo widzę już po sąsiadach, że mniej.
4: Dlaczego tak jest?
3: Nie mam pojęcia, proszę Pana.
4: A czy przyjmują Państwo księdza po kolędzie? No, przyjmujemy. Jak On wygląd- już był po kolendzie. U, u Was już był, tak? tak. I jak taka kolenda no. wygląda? Jak kolenda wygląda? Ja tego co że ja. To jest dla Mamniusa. Y- a, a- tak. No w porządku. Mm-hmm. Czy księża przyjmują opłaty dobrowolnie, czy raczej coś sugerują, żeby. Nie, 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 nie. Nie sugerują nic. Zostawiają mi na kopertę. To coś może wspomóż mhm. na remont kościoła. No i, I poza jest tym. W porządku. Czujecie się lepiej po takiej kolędzie? <śmiech> Proszę pana, my już mamy taki wiek, że. <śmiech> <śmiech> że... <śmiech> no, no, że się... no, na pewno. No. A w waszym mniemaniu jakby więcej ludzi, czy mniej przyjmuje e, księży e, pokoju? Mniej. No, mniej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? No To trzeba spytać proboszcza. Mhm. Nie. Proboszcza Czernika, tak? Czernika, no. Dlaczego ludzie mniej przyjmują? On będzie wiedział. Dobrze, On dziękuję bardzo. Wiedział.
2: To był fragment sondy z kanału MAM News, a jak widać no, większość tutaj ankietowanych jest raczej zgodna z tym, że coraz mniej ludzi przyjmuje, przyjmuje księży. Po kolendzie tutaj z badań opinii SW Research dla serwisu Rzeczpospolita 64% ankietowanych uważa, że księża nie powinni przyjmować pieniędzy odwiedzając wiernych. Po kolendzie, tylko 17% uważa, że powinno się przyjmować te pieniądze. Widać, że ludzie raczej są nie za bardzo pozytywnie nastawieni do tej kolendy właśnie przez tą słynną kopertę. A my już teraz witamy byłego księdza, Jurka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie
2: serdecznie na początek pytanie do pana jak to wygląda wyglądało z pana perspektywy jeszcze jak był pan księdzem chodzenie po kolędzie po co ksiądz chodzi po kolędzie
0: no, według tej oficjalnej takiej retoryki tradycji chodzi po to żeby pobłogosławić mieszkańców, odwiedzić ich, odbyć rozmowę duszpasterską. Taka była oficjalna narracja. W praktyce doszło do tego właśnie, że towarzyszyły temu wręczanie specjalnych ofiar w kopercie albo i nie, w kopercie no i szereg pobocznych jakichś zwyczajów, które się kształtowały.
2: Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z młodą chrześcijanką licealistką, często taka wizyta księdza, no już pomimo tej koperty, jest to okazja do szczerych, głębokich rozmów i to jeden na jeden z księdzem, co w zasadzie się zdarza raz w roku często w takiej rodzinnej, domowej atmosferze. Dlatego dzisiaj, no już z perspektywy porzucił Pan Kościół katolicki, zrzucił Pan sutannę. Czy dzisiaj jest Pan za tym, żeby przyjmować księdza po kolędzie?
0: Musimy uwzględnić to, że sytuacja bardzo szybko się zmienia. Ja funkcjonowałem w Kościele katolickim jako ksiądz prawie 30 lat temu. Trzeba powiedzieć, że to nie jest łatwa sytuacja. Myślę, że dla części osób, które przyjmują przyjmują kolędę, ale również nie jest to łatwa sytuacja dla księży, zwłaszcza dla księży, którzy pozostają normalni, co mam na myśli. To znaczy takich, którzy nie wytworzyli mechanizmów obronnych. To nie jest spotkanie z ludźmi, bardzo różnymi ludźmi, którzy którzy różnie reagują na księdza. Żeby funkcjonować w tym część księży uzbraja się w takie mechanizmy obronne. Na przykład przekonanie, ja mam rację, zawsze mam rację, cokolwiek by się działo. Ja mam rację, zbywają ludzi ogólnikami lub też gburowatością. To nie jest wcale rzadkie. Natomiast księża, którzy pozostają w miarę normalni, którzy są uczciwi, to jest to dla nich trudne doświadczenie. Poza tym jest to wysiłek fizyczny i psychiczny. To gdzieś tam pozostaje w człowieku. Nie jest to łatwe. To, o, o czym pani wspomniała, ta rozmowa sam na sam, to jest pewna teoria. Nigdy nie jest tak, że jest się sam na sam. Zwykle jest większa lub mniejsza rodzina. Co można, o czym można porozmawiać kilka czy kilkanaście minut bardzo często w dużych miastach to są obcy ludzie, którzy przychodzą stałem trochę teraz przed tym programem wypowiedzi internautów na temat kolendy. Głównie wypowiadają się ko- kobiety, które, które tym jakoś się przejmują, żeby przyjąć księdza i żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zastanawiają się, jaka ma być ta woda, czy wystarczy z kranu, jak nie mają święcone i tak dalej. Bzdurne, Kompletne, kompletnie takie dylematy. No ale są. Ważniejsze jest, trzeba powiedzieć, takie życie osobiste Polaków dzisiaj. Wiemy, że i to eskaluje, ogromna ilość dzisiaj małżeństw się rozpada. Mamy do czynienia z nieformalnymi związkami. Ludzie układają sobie życie na nowo. Dzieje się to na skalę masową. Powiem tylko dla przykładu. Mieszkam w małej wiosce Popegierowskiej. W ostatnim czasie jest eskalacja naprawdę rozstań się ludzi, część kończy się rozwodami formalnymi. Dla mnie samego ta informacja ostatnio była szokująca. Ech. Nie jest to wszystko proste, łatwe. Tradycyjnie ksiądz przychodził i pytał o te rzeczy osobiste, o kwestie moralne. Dzisiaj nie wiem, czy mają odwagę jeszcze o to pytać, ponieważ to jest drażliwy temat. Poza tym część księży już jest w takim nowoczesnym nastawieniu liberalnym, że o rzeczy osobiste się nie pyta. To wszystko się zmienia. Tak czy inaczej jest przepaść niewątpliwie pomiędzy... Tym stanem, w którym żyją księża katolicy, a a większością społeczeństwa, która boryka się z problemami życia codziennego, które nie jest proste, trzeba powiedzieć. Myślę, że coraz trudniejsze jest zrozumienie się nawzajem tych dwóch światów. Tyle na razie.
1: Mam pytanie, czy w czasie swojej tej formacji seminaryjnej czy później już, jak poszedłeś na parafię, czy byłeś jakoś przygotowany do rozmów z biblijnymi chrześcijanami, czy właśnie mówili, że no słuchajcie, jak spotkacie kogoś, to będzie was tam pytał o Biblię, czy mówił o tym, że msza nie tak, czy czyściec, no to co macie robić? Czy też po prostu każdy z was musiał sam sobie wyrobić jakąś praktykę?
0: Nie, nikt. Nigdy nie było takiego przygotowania w żadnej formie. Raczej tradycyjne stanowisko kościoła katolickiego było takie, z tymi ludźmi się nie rozmawia. Ich przekonanie jest, tych ludzi nie da się przekonać. Powiedział mi to wprost, kiedy kiedyś podjąłem dłużej, zasiedziałem się na koledzie, ponieważ znalazłem się, okazało, w domu świadków Jehowy gdzie całe zgromadzenie tam się znalazło. No i przesiedziałem tam przeszło godzinę. Probosz zaniepokojony napomniał mnie, że że to jest niewłaściwa postawa. Tak samo kiedy na oazę, którą organizowaliśmy, spotkanie oazowe przyszli zielonoświątkowcy. Zresztą nawet mieliśmy takie wspólne nabożeństwo z okazji zesłania Ducha Świętego kiedyś. Probosz tak samo był bardzo z tego niezadowolony i na moją argumentację, że może uda się wówczas jeszcze tych ludzi pozyskać, jako młody ksiądz mówiłem, e, powiedział, tych ludzi się nie da pozyskać. Było, byłem bardzo zaskoczony w jego zdecydowanym takim stanowiskiem. Jeszcze jeden przykład. Kiedy sam zrezygnowałem z Kościoła Katolickiego, z, złożyłem oświadczenie o wystąpieniu Kościoła Katolickiego, biskup Nawet nie podjął próby zapytania po co, dlaczego i nawet nie próbował mnie zatrzymać. To pokazuje ich. Ci tego typu ludzie są skazani, po prostu nie są przedmiotem ich zainteresowania. Oni wiedzą, że nie mają argumentu. Oni mają słabą apologetykę. Nie potrafią się obronić merytorycznie, biblijnie. I oni o tym bardzo dobrze wiedzą. Dlatego tak naprawdę niechętnie podejmują merytoryczne rozmowy w oparciu o Biblię, Ponieważ cała ich doktryna opiera się nie na Biblii, ale na tradycji, na zwyczajach. To jest sztucznie nadęty balon. Cała cała rzeczywistość Kościoła katolickiego. Wystarczy przyłożyć szpilkę do tego balonu i powietrze schodzi. To tak z grubsza przy okazji o pościeleka.
2: Z drugiej strony nasi widzowie się domagają tutaj właśnie porad Czekam na ten program o rozmowach z księdzem po kolendzie. Chętnie obejrzę, bo korci mnie, żeby pogadać z tymi z mojej okolicy. Pisze Michał i Arek: Wkrótce kolenda, mam nadzieję, że nerwy mi nie puszczą. Zauważyłem, że osoby opuszczające Kościół Rzymskokatolicki i nawrócone podobno ja też są bardziej agresywne wobec tego kościoła niż czasami rodowici protestanci, więc może na koniec Jakieś porady dla naszych widzów, którzy są nowonarodzeni, którzy już osobiście poznali Jezusa Chrystusa, ale być może w tym miesiącu będą gościć księdza po kolędzie w swoim domu. Jak rozmawiać z księdzem? Pastor Paweł Chojecki.
1: Ja już powiedziałam jeszcze, jak Jurka, nie było, że najważniejsze jest, żeby mieć taką pozytywną, najlepiej pełną miłości, jak do innego człowieka, grzesznika, który potrzebuje zbawienia, ksiądz, nie ksiądz, każdy... ksiądz Tak, Żyd, Grek, kobieta, mężczyzna, każdy potrzebuje zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli trzeba sobie, no, jak gdyby przywdziać, przyjąć taką postawę, że nie mamy tu przed sobą tylko jakiegoś funkcjonariusza wrogiego systemu i mamy wygrać z nim spór, czy zwalczyć jego argumenty, tylko mamy przed sobą człowieka, za którego Chrystus umarł. Myślę, że nawet, choć tak jak Jurek powiedział, ci księża nie są przygotowani do żadnej merytorycznej rozmowy, mają słabą wiedzę biblijną i przekreślają nas, którzy już otworzyliśmy sami, Biblię i zaczęliśmy czytać, oni uważają nas za straconych dla ich organizacji i słusznie to jeśli zobaczy miłość i prawdę połączoną razem, to na pewno wywrze to nawet na najbardziej jakiegoś takiego już znieczulonego funkcjonariusza wywrze to wpływ i on tam później sam pójdzie gdzieś do swojej plebanii, do samotnego pokoju i będzie myślał nad tym, kogo spotkał. I co usłyszał?
2: Może też dobrym prezentem będzie film Genezis. Można jakoś zahaczyć o wypowiedź arcybiskupa Gondeckiego, który twierdził, że stworzenie czekało na Jezusa 4,5 miliarda lat. O tym mówiliśmy. Tam się różnie ssaki podobno,
1: tylko <gry> dużo krócej. No tam to.
2: Ale można zahaczyć. Arcybały takie o ten opowiadał
1: temat. kompletną herezję z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Też widać, że biskup, a nie niedouczony przez oficjalne stanowisko Kościoła, Katolickiego pochodzi z 1909 roku w tej sprawie właśnie teorii ewolucji i absolutnie stoi na kościół katolicki w tym swoim tradycyjnym nauczaniu na dosłowności księgi Genezis Także to są, że tak powiem, jakieś nowinki humanistyczno-materialistyczne. Być
2: może temat. Zobaczcie,
1: w święta ksiądz Biskup to mówił. Dokładnie,
2: temat stworzenia może będzie dobrym tematem do dyskusji z księdzem jeszcze na koniec Jerzy. Były ksiądz.
0: Tak, przyłączam się do tego, co powiedział pastor Paweł. Trzeba próbować. Sami widzimy, kogo mamy przed sobą, jakiego księdza. Zwłaszcza na młodych należy zwrócić uwagę, bo to są ludzie, przed którymi jeszcze całe życie. Oni niewątpliwie rozważają różne opcje tak? I, i, i przemyśliwują. Czy warto dalej inwestować w funkcjonowanie w tym systemie? Na pewno własne świadectwo jest bardzo cenne. Raczej lepsze jest stawianie pytań niż próba pouczania księdza, bo to może zostać źle przyjęte.
2: Dziękujemy za te cenne, praktyczne rady. Czekamy na Wasze relacje z kolendy w tym roku. Jeszcze na koniec komentarz od Beatrice. Ja również po 30 latach przynależności do kościoła rzymskokatolickiego odeszłam. Stało się to w przeddzień bierzmowania mojego syna. Od dziecka czułam i byłam przekonana, że w tym kościele nie ma Boga. Ujrzałam to w wieku 12 lat po przeczytaniu Biblii dla młodzieży. Nie było łatwo, bo sprzeciwiłam się całej rodzinie. Anulowałam imprezę bierzmowania. To był szok dla wszystkich, ale Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, dał mi moc odwagi. Dzisiaj jestem szczęśliwą opo- osobą, bo żyję tam, gdzie marzyłam od dziecka. Także dziękujemy za ten komentarz, za wszystkie wasze głosy i będziemy oczywiście do nich się odnosić w tym roku w programach Którędy do Nieba w środę o 19.30. Pastor Paweł Hojecki, dziękuję ci za udział.
1: Dziękuję również.
2: Jerzy Były Ksiądz, dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję i
2: do do zobaczenia, a wam życzymy owocnych rozmów. Do zobaczenia.